0: Rojbaş, Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilemş, Vido Bisa, Doginan, Niho, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını paylaşır mısınız? Sosyal medyada duyurursanız diğer dostlar da gelsin. Bugün büyük bir devrimciyi selamlayacağız. Herkesin aslında... İnanan, inanmayan ama yapılan her şeyi görebilecek kadar onuru, gururu olan herkesin büyük bir devrimci olarak niteleyeceği, dünyanın gördüğü en büyük siyasi ve askeri dehalardan birini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün yıl dönümünde selamlayacağız, 84. yıl dönümünde. Bu kadar yılın ardından neden unutulmadığını, neden unutulamayacağını konuşacağız. Her yıl yaptığımız gibi bazılarına inat demiyorum, bugün ondan Onlardan çok söz etmeyelim konuşmayalım biz neden anılması gerektiğinden bahsedelim çünkü bugün yas tutmayacağız biz daha önceki yıllarda son 7 yıldır yaptığımız gibi yas tutacak bir durum yok ortada tam tersine bırakılıp gidilen şeyin kıymetini anlayabilmek lazım çok öyle uzun uza diye bir yayın olmayacak zaten gün boyunca inanmayan pek çok insanın da hani daha bundan çok kısa bir süre önce Kadir Gecesi'nde rakı içtiler diye personelini üstelik kamuoyunun önüne atıp linç ettiren kuruluşlar da dahil olmak üzere acıklı melodiler, kor- müthiş çekimler eşliğinde yaptıkları reklamları falan göreceksiniz. İnanan inanmayan dedim ya herkes bir şekilde ortaya dökülecek herkes burada hep konuştuğumuz gibi 7 yıldır. İhtiyacı olduğu anda Atatürk'ten yararlanmaya çalışacak. Biz bugün onu yapmayalım. Biz bugün neden anmamız gerektiğini konuşalım. Yani işin biraz daha derinine inmek, gün boyu duyacaklarınızdan biraz daha farklı şeyler konuşmak bugünün temel görevi olsun. Ve e, iki dakika sonra da hep birlikte büyük bir devrimciyi selamlamak üzere saygı duruşuna geçeceğiz. Dünyanın pek çok yerinde yapacak insanlar bunu Bazıları çekinecek ya işte böyle gelenekler mi olur adetler mi olur hani her zaman yobazın yanında koştur koştur elinde tuzlukla desteklemeye giden kendini liberal diye tanımlayan tuhaf tipler çıkacak ortaya onlar öyle diyorlar bence liberal falan değiller de neyse onlar kendilerini öyle tanımlayacaklar onlardan olmayalım biz Türkiye'nin dört bir yanında sirenler yavaş yavaş çalmaya başladı ben de hepinizi Büyük bir devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 84. yılında bir kez daha selamlamak üzere hepinizi ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunmaya davet ediyorum. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Her şeyin ötesinde bırakıp gittikleri için anıyoruz. Bugün de onu yapmaya çalışacağız zaten. Farklı bir şey olmayacak. Her yıl ısrarla üstüne basa basa yaptığımız o anmayı yapacağız. Neden? Çünkü bugün anılmayı daha çok hak ediyor Büyük Önder. Öyle Kuru, sıradan bir söz değil. Hani bazıları bu nitelemeleri çok abartılı bulabilir. İşte ata sözcüğü bile bazılarını çok rahatsız ediyor. Yani bizim atamız e, onlar değil. İşte dedemiz, dedemizin dedesi, onun dedesinin dedesi. Ama insanların farkına varmadıkları şey sanırım şu. Eğer bugün bu topraklarda özgür bir şekilde, olabildiğince özgür ve bugün niteleyeceğimiz gibi. Yani o özgürlüğün anlamını çok iyi duyacak, anlayacak şekilde yaşayabiliyorsak. Bütün bunları atalarımız diye birilerinden söz edebiliyorsak yaptığımız şey aslında bu olmalı bizim neden, nasıl, nasıl bu kadar rahat bunları söyleyebildiğimizi bir parça üzerinde düşünmek zorundayız. Biliyorsunuz burada özel günlerde ilk günden başlayarak anmalar sırasında ben hep nutuk kullandım. Yani 2015 yılından beri hep aynı şeyi yapıyoruz biz. Çünkü istedim ki böyle şişirme sözlerle, birilerinin ekranlarda yaptığı tuhaf tuhaf taklitlerle, benzeme çalışmalarıyla falan değil. Gerçekten onun söylediği gibi hani diyor ya Büyük Önder beni görmek demek behemal yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi anlıyorsanız bu kafidir diye tam da yapılması gereken hikaye bu. Bu fikrin ne olduğu, kurtuluş fikrinin ne olduğunu anlayabilmek gerekiyor. Çünkü bizim yaşadığımız coğrafyada insanlar genelde hayallere, masallara, birbirleri arasındaki dedikodulara çok inanır. Üstelik sürdürülen büyük bağımsızlık savaşının da içinde onu sekteye uğratacak şekilde defalarca yaşanmış bir gelişmedir bu. Ama insanlar bunları bilmedikleri için çok daha böyle e, ...kulaktan dolma bilgilerle rahat bir yaşamı tercih ederler. Bizim coğrafyamızın kaderi bu. Hiçbir zaman değişmez. Her zaman, her zaman aynı şey yaşanır. Kulaktan dolma bilgilerle şişirerek yapılır bu işler. Bugün gün boyu çok göreceksiniz. Televizyon ekranlarında acayip acayip tipler çıkacak. Onlar da böyle... Ee, bir parça aslında günü kullanacaklar. Çünkü başka türlü görünme şansları yok. Çıkacaklar, anlatacaklar, anlatacaklar, anlatacaklar. Ama içeriği değil, sadece kahramanlık hikayelerini. Oysa büyük önder sadece kahramanlıklarıyla değil, bıraktıklarıyla anılmayı en fazla hak ediyor bana kalırsa. Ardından genç cumhuriyetin bıraktığı o yüzlerce tesisiyle insanların yaşamlarına rahat ve özgür devam edebilmeleri için dünyanın o... Meşhur uluslar ailesi içinde saygın bir üye olarak ayakları üzerinde dikilebilsin diye bu ülke yayının başlığındaki dahili ve harici düşmanlar dahili ve harici bedhahlar aslında Atatürk'ün gençliğe hitabesinde geçen bir söz biliyorsunuz bunların bulunacağını söyleyerek uyarıyor ikaz ediyor burada çok sık konuşuyoruz çok sık kullanıyoruz bazıları Belki çok anlam veremeyebilirler ama önümüzdeki seçimde oy kullanacak 6 milyon ilk kez oy kullanacak 6 milyon genci inanın bana kendimle dahil olmak üzere kalan bütün seçmenlerden daha çok önemsiyorum ben. Çünkü onların vereceği karar aslında bu ülkede tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda o ulusal bağımsızlık mücadelesinde verilmiş kadar önemli bir karar olacak. Biliyor musunuz o dönemde hani burada sıklıkla konuşmaya çalışıyoruz ve ben o bölümlerini anlatmak istiyorum size. İnsanlar zorluklardan bahsederken mesela tekalifi milliye kanununun çıkartılmasını, herkesin elindeki mal varlığından, çiftinden, çubuğundan, verebildiği her şeyle askeri beslemesinden bahsediyor. Oysa burada sözü edilen şey sadece bu değil ki, koskoca bir milleti, üstelik millet olduğunun farkında olmayan, tebaa olarak yaşayan, böyle alıştırılmış, kölelik düzeninin içinde yaşamını sürdürmeyi bir kader gibi gören insanları, Bağımsız bireyler olmak üzere bir kurtuluş savaşına ikna etmek çok zor on yıllarca sürmüş savaşların ardından çünkü dünyanın çok cephelerinde Balkan harplerinde Yemen çöllerinde aklınıza gelen her yerde savaşmış savaşırken evlatlarını kaybetmiş buna rağmen kurtuluş fikrinden vazgeçmemiş insanlardan bahsediyoruz yalnız Kurtuluş fikrinden vazgeçmemiş deyip küçümseyerek bırakacak bir durum yok ortada. Onları ikna eden biri var. Onları ikna eden bir güç var. Biri var doğrudur. Bu söz de rahatsız ediyor bazılarını. Tek başına kazandığı bir savaş yok. Elbette yok. Birazdan anlatacağım size. Hem de bu ulusun öyle değerli evlatları var ki onlarla birlikte. Ama bağımsızlık fikrinin aşılanabilmesi gerçekten çok zor. Çünkü neresinden bakarsanız baka- bakın. 1919'un 19 Mayıs'ında başlamış olan ulusal bağımsızlık mücadelesi 29 Ekim'de 1923'te yani kabaca 4,5 senelik bir süreç içinde zaferle taçlandırılmışsa aslında bunun gerisinde silah kadar, mühimmat kadar, askeri deha kadar ikna kabiliyeti var. Belki en çok bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Öyle bir ikna kabiliyeti ki yakın arkadaşlarını açtığı Cumhuriyet fikrinin ardından gelen devrimlerle birlikte dönemin... Gazetecileri, yazarları, Masar Müfit mesela çok güzel anlatır. Ruşen Eşref çok güzel anlatır bunları. O fikirleri ilk açtığında destek bulamaz Mustafa Kemal. Çünkü söylediği şeyler hem çağın çok ötesindedir. Hem de aslında bugünün coğrafyasına bakmayın siz. O dönemin Orta Doğu'su içinde insanların akıllarından geçirmesinin bile gerçekten hayra yorulmayacağı şeylerdir. Mesela kadının yüzünü açması bu kadar net söyler çünkü. Not aldırırken... Ee, Şapka devriminin yapılması latin alfabesinin kullanılması her şeyin ötesinde cumhuriyetin ilan edilebilecek olması hani şimdi anlatıyorlar ya acayip acayip sözlerle tuhaf tuhaf sözlerle değerlendiriyorlar. Mustafa Kemal özgürlük fikrini namı Kemal okumaya başladığı günlerden itibaren alır aslında. Çünkü sürekli olarak not tutar, not tutar, okuduklarını yazar, okuduklarının içinden çıkarttığı fikirleri yazar ve onlarla nasıl olgunlaştığını takip edebiliriz aslında. Bugün size onların içinden bir de e, örnek vereceğim aynı zamanda. Sevgili Can Güçlü'nün oluşturduğu, onunla birlikte devam eden, bir proje var e, Altı üstü kitap orada görebilirsiniz üstü kitap nokta çok güzel bir yazı yayınlamış sevgili Can Güçlü dün akşam paylaştı benimle de Atatürk'ün okuduğu kitaplar üzerine yazmış çok ilginç e, gerçekten bugün onu okumanızı rica edeceğim sizden yayın sonrasında paylaşırım ben de adresini hatta nasıl bir şey olduğunu oradan da görebilirsiniz belki şimdi de yapabilirim aslında buradan e, sosyal medya üzerinden paylaşayım sizler de görün. Hatta yayında bahsettiğim yazı diye, bir saniyenizi rica edeyim. Atatürk'ün okuduğu kitapları derlemiş. Hem de öyle bir yazıyla derlemiş ki, insan bazılarını okurken yani bunu zaten okumuştur diye düşünüyorsun. Hani hep bir kültür adamı olarak burada anlatmaya çalıştım ya Kafasındaki fikir sadece bir kurtuluş fikri değil, kurtuluş sonrası fikri asıl. Yani neler yapılabileceği, neler söylenebileceği. Biliyor musunuz büyük taarruz yapıldığı sırada iki gece boyunca sadece Çalıkuşu romanını okuyor Atatürk. Çalıkuşu. O bildiğim sende Reşat Nuri Güntekin'in televizyon ekranına çekildikten sonra ay gerçekten neler yaşanmış diye insanların sürekli olarak konuştuğu anlattığı romanı. Çalıkuşu romanını. Çünkü kendi sözlerinin içinde de var. Özellikle diyor ki neden roman okuduğunu soranlara. Bir yandan Rusoyu okuyor adam. Çevirilerini topluyor. Yurt dışında büyük elçiliklere haber salıyor Cumhuriyet'in ilanından sonra. Ankara'da Çankaya Köşkü oturup çalışmaya başladıktan sonra kitap toplamaya çalışıyor. Özellikle o dönemin Avrupa'da değişen yüzünü tanıyabilmek için faşizmin çok yükseldiği yıl onun temellerini anlayabilmek için mesela Paris'teki Roma'daki büyük sürekli onlara giden kitap listeleri var toplayın diye. Okuyabiliyor tabii çünkü burada yazıda Can Hoca'nın Can Güçlü'nün de anlattığı gibi dile kendini geliştirmeye çok önem veren biri. İdadi sırasında çok başarılı olmuyor çünkü dili zor öğreniyor fakat sonrasında aldığı kurslarla bir takım eğitimlerle Fransızcasını güçlendiriyor. Bir miktar Almanca da biliyor az buçuk çeviri yapabilecek kadar ne büyük şey değil mi az buçuk çeviri yapabilecek kadar deyip şu anda böyle küçümseyebiliyoruz onu. Ama kendi yazdıklarından okuduğu, Fransız devriminin önderlerinden okuduğu şekliyle kafasındaki cumhuriyet fikrinin oluşumu öyle oluyor zaten. Ve bugün Can Hoca'nın, Can Güçlü'nün yazdığı o yazıda olduğu gibi bütün kitaplarının notlarını tutuyor. Arkadaşlarıyla paylaşıyor. Askeri idadi tarafında o zamanlardan başlayarak. Bütün bunların bir tane amacı var. Anadolu devrimi aynı zamanda bir kültür devrimi olmak zorunda çünkü büyük önler çok iyi biliyor ki sadece düşmandan kurtulmak yetmez düşmandan kurtulduktan sonra oluşacak yeni devletin kendi kodları mutlaka kültür üzerinden kurulabilmeli mutlaka kültür üzerinden anlatılabilmeli. Onun için mesela hani burada sıklıkla anlatıyoruz. Köy enstitüleri fikrinden bahsediyoruz. Elbette sadece bu kadar değil. Ama Hasan Ali Yücel'le birlikte Tonguçla başlayan o atılımın içinde aslında başka bir şey var. İnsanlara bir umut aşılamak, yapabilirsin diyebilmek. Üstelik bulunduğun yerde hani köyünü terk etmemiş, bırakın büyük şehri. Burada konuştuk ya Orhan Kemal yayında. Sivas'ın bir köyünden, Sivas'ın Çe köyü diye anlattığı o köyden çıkıp Çukurova'ya gitmeyi bile dü- Dünya değiştirmek zanneden insanların arasında onlara bir umut aşılıyor. Bir şey söyleyebilmeye çalışıyor. Yapabilirsin diyebilmek için. Bu sözün dahili ve harici düşmanların betahların olacaktır dediği gençliğe hitabesinin içinde de aynı umudu görebilirsiniz. Ama bu umut öyle kolay kazanılmış bir umut değil. Bir yandan çok fazla askeri veya bir yandan çok fazla stratejik deha, bir yandan çok fazla siyasi deha içermek zorunda. Çünkü düşünsenize Sevr Anlaşması'nı imzalamış bir imparatorluğun içinden onun karşısında direnen yepyeni bir devlet yapısı çıkarabilmek. 1920 yılı içinde Londra'da düzenlenecek o konferansa üstelik Lloyd George'un büyük bir hindiye eşliğinde bir yandan Yunanları kışkırtırken bir yandan Çerkez etem güçlerini kışkırtırken iki hükümetli gitmek yerine biz buraya katılmayız diyebilmek İstanbul hükümeti davet edilmeyecek biz temsil edeceğiz orada yeni devleti diyebilmek bunları anlatabilmek o Londra konferansı ki Türk'ün kaderini aslında ondan sonra bu ulusun kaderini çok fazla şekillendiren bir konferans. Çünkü orada demin söylemeye çalıştığım o özgür uluslar ailesinin içinde nitelikli ve asil bir birey olarak yerleşebilmenin ilk temeli. Elbette bütün bunlar kolay olmuyor. Hani burada konuştuk ya bazılarının. Burada adını anmaya bile gerek yok. Öyle ağır galakların üstelik. Hani İsmet'in önünün savaşı kazandıktan sonra kendi ismini verdiği düşünülen o inönü Muharebeleri. Onların ötesi. Atatürk'ün o meşhur telgrafıyla yani siz orada sadece düşmanı değil milletin mahkus talihini de yendiniz diyor ya İsmet Paşa. İsmet Paşa zafer kesinleştikten sonra bir dağ üzerinden zaferi müjdeleyen telgrafı hazırlıyor ve yolluyor Mustafa Kemal'e. Biz kazandık diyerek. Ama bütün bunların nasıl yapıldığını bilmeyen insanlar aslında bu işin nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanlar sadece sonuçlarla ilgileniyor. Yani Atatürk deyince büyük bir cesaret geliyor insanların aklına. Ama cesaret dediğin şey hani Mittera'nın söylediği gibi korkmamak değil ki korkuya egemen olmak korkulacak çok şey var. Ama dünyanın değişen yüzünü de gözden kaçırmayan büyük bir siyasi dea aynı zamanda mesela şu noktaya getirebiliyor bağımsızlık mücadelesinin içinde geçmişte. Erzurum'dan Kars'tan toprak isteyebilen Rusya'nın değişen yüzüyle birlikte orada yaşanan Lenin'in işçi devriminin ardından onlarla yeni bir ilişki kurulup resmen yardım alabilecek düzeyde dostluğu da benimsetebiliyor insanlara. Çok zor bir şey. Hayat 57 yılcık sürebilmiş, ömrünün çok büyük bir bölümü neredeyse üçte ikisi savaş meydanlarına geçmiş bir insandan bahsediyoruz. Ve unutmayın barışla anlıyoruz kendisini. Ne tuhaf değil mi? Bütün dünya liderleri onu barışla anıyorlar şimdi. Kurtuluş Savaşı'nın içinde anmak bize düşüyor sadece bağımsızlık mücadelesini unutmamak için. Demin dedim yani İnönü muharebelerinden bahsettim. Aslında biz Anadolu'da o muharebelerin devamı sırasında Hedeflenen şeyin ne olduğunu da çok iyi bilmek zorundayız. Çünkü bir yandan İngilizlerin kışkırtmasıyla Anadolu coğrafyasının içinde müthiş bir çeteler savaşı başlıyor. Mesela Çerkez etem grubunun davranışları. Bugün bazıları kahramanlaştırmaya çalışıyor yani. İnsanlar gerçeğini bilmediği için. Sonu savaştaki düşmana Yunanistan'a sığınmakla biten bir mücadele eteminki arkasından işte abinin kendisinin kardeşlerinin bütün ordusuyla beraber oraya katılması ama 16 bin kişilik bir ordum var diyerek ortaya çıktığı bir dönemde mesela o dönemde düzenli ordunun kuruluşunun kendi sonunu getireceğini de bildiği için buna karşı direnişler örgütlüyor. Direnişlerde başarılı olmadığı, olamayacağını gördüğü anlardan itibaren bir yandan Anadolu hükümetini hoş tutmaya çalışıyor diğer yandan şımarıklıklar sergiliyor. Öyle büyük şımarıklıklar ki hani aklınızın bir yerinde kalsın diye söylüyorum size. Mesela Yozgat'ta çıkan bir isyanın ardından isyanı bar- bastırma görevi kendisine verildiğinde çok nazlanıyor. O kadar nazlanıyor ki yazılana, çizilene, telgraflara cevap vermiyor. En sonunda düşünün bu yokluğun içinden hani demin dedim ya tekalifi milliye kanunu diye. İnsanlar elinde avucunda ne kaldıysa onları veriyorlar bir miktarını. Ee, Ankara'ya bir telgraf çekiyor. Diyor ki ee, Yozgat'teki isyan bastırmaya giderim askerlerimle yalnız diyor askerlerimi atlı arabalarla götüreceğim oraya atlı arabalarla bakın bunu özellikle söylüyorum size aklınızda ufacık ufacık şeyler kalsın diye o kadar kolay değil çünkü bunlar bugün bakmak bugün üzerinden konuşmak hepimiz için çok basit bazıları kahramanlık hikayeleriyle bunu şişirebiliyorlar televizyon ekranlarında radyolarda internet sitelerinde gazetelerde yer buluyorlar bugünlerde çünkü kendilerini gösteriyorlar. Oysa o günün kahramanları zaten var. Ne yaptıklarını biliyorlar. Atla araba isteyecek kadar. İnsanların ne yaşadığını görmezden gelebilen bir çete liderinin bile o kadar kışkırtmanın içinde nasıl yenildiğini, nasıl yok edildiğini gösteriyorlar. Ve bugün okuduğumuzda Lord George'un hatıralarında da gördüğümüz gibi mesela As- Yunan'ın İzmir'den denize dökülmesi kavramını ilk kez İngilizler kullanıyor. Kendi gizli yazışmalarının içinde. Savaşın artık. Türklerin lehine döndüğünü ve Yunan askerinin İzmir'den denize dökülmesiyle sonuçlanacağını General Harrington'ın yazışmalarından görüyoruz biz. Aynı dönemde o direniş sergilenirken hani bir yandan birileri çeteler içinde kendilerine atlı arabalar tahsis edilmesini isterken bir yandan yoklukla mücadele edenler var ve bu mücadeleler. Bugün bile anılmayı hak ediyorlar. Öyle büyük kahramanlık destanlarıyla değil. Zaten sözü söyleyince içinde kahramanlık çıkıyor. Mesela o dönemde eski şehrin korunması görevini üstlenen dördüncü tümenin komutanı Yarbay Miralay Mehmet Nazım. İsmi çok duyulmayan, çok bilinmeyen milli mücadele kahramanlarından bir tanesi. Yeri geldikçe anlatıyorum yani size. Mehmet Nazım önemli bir adam. Çünkü ee, tıpkı başkalarının sonradan dillendirdiği gibi şöyle bir hayali var. Yunanistan'ın O dönemdeki Yunanistan'ın diyorlar ki 4 günde Eskişehir'e 30 günde Ankara'ya gireceğiz bunu bir hedef olarak belirliyorlar ve söylüyorlar İngilizlerle görüşmelerde devamlı söylenen şey Çerkez etem de bir yandan gazlıyor onları zaten bulunduğu o Kütahya'da artık kendi dere kurduğu ortamın içinde yaparız ederiz gideriz falan filan diye anlatıyor eyvallah bütün bunların hepsinin olduğu bir yerde artık Eskişehir'e düşman o kadar yaklaşıyor ki Orada zaman kazanmak lazım. Zaman kazanmak ve bir askeri idea sergileyen İsmet Paşa'ya destek olmak. Çünkü o dönemde genelkurmay başkanlığından gelen emirler, görüşler doğrultusunda hareket etmek yerine Batı cephesinin komutanı İsmet Paşa kendine bir yol çiziyor. Eskişehir'i bırakmak yerine. Eğer orası bırakılırsa bundan sonra Ankara'ya gidiş çok kolay olur. Eskişehir'den ileri geri çekilmek onun işine gelmiyor ve o mücadele için emirlerini, talimatlarını ardı ardına sıralıyor. İşte o Miralay Mehmet Nazım askerleriyle yaptığı son konuşma. Miralay Mehmet Nazım askerlerini topluyor ve diyor ki evlatlarım sizden saklayacak değilim. Bugün burada ya şehit düşeceğiz ya esir düşeceğiz. Ama unutmayın esir düşmek şehit düşmekten çok daha kötüdür. Biliyorum hepiniz çok yorgunsunuz. Ben de çok yorgun. Ama hadi son bir gayret. Ve bu mücadeleyle bu söylevin ardından biz bugün Mehmet Nazım'ı şehit Miralay Mehmet Nazım diye Biliyoruz öyle anlıyoruz. Düşünün burada ordusunun başında olan bir komutan başkomutanlık meydan muharebesinin nasıl kazanıldığını düşünün. İnönü muharebelerinin nasıl kazanıldığını düşünün. Biz cephe gerisinden anlatan ordusuyla birlikte yürümekten imtina eden komutanlardan bahsetmiyoruz. Hepsi hepsi orada ama onları ikna eden biri var. Kurtuluş fikrine ikna eden biri var. Bu iş bitecek kazanacağız diyebilen biri var. En umutsuz anda bile ortaya çıkabilen biri var. Ve işte biz bugün o büyük devrimciyi anıyoruz aynı zamanda. Bakmayın siz birilerinin bu işi küçümsediğine öyle olur böyle olur. Hatta o günün konjonktüründe tabii ki kazanılabilecek bir savaş deyip mesela Yunanistan'daki iktidar değişikliğini gösteren o dönem kralının savaşı desteklemediğini bilerek elbette geride kalacaklardı falan gibi abuk sabuk sözler ifade eden. Fesli delilerin peşinden gidenler. iki ay diyenler. Bütün bunları bırakın bir kenara. Çünkü bugün büyük kahramanlık hikayelerini anlatmaya gerek yok yaşamı anlattığınız zaman o kendi içinde kahramanlığını taşıyor zaten neden anılması gerektiğini anlatıyor ve cumhuriyetin ilanından sonra başlayan o büyük devrimler silsilesinin içinde korkmadığını görüyorsunuz. Korkmadığını cesaret aşıladığını beraber yürüdüğü insanlardan en yakınlarından anlatmıştım ya size burada halde edip konuşurken Amerikan mandasının Amerikan mandacılığının en önemli temsilcilerinden bir tanesi en ısrarlı temsilcilerinden bir tanesi halde edip en yakınındaki insanlar onlarla mücadele etmek gerekiyor. Mecliste mücadele etmek gerekiyor her şey öyle güllük gülistanlık falan yaşanmıyor ancak bu varoluş sağlandıktan sonra yürünen yol asıl dikenli yol o. Çünkü ardından kurulan partiler, söylenen sözler, Atatürk'e itaaf edilen bir takım yaşanmamış gelişmeler, işte harvarı parman savurmalar, öyle zenginlikler, böyle bilmem neler falan filan. Ama bütün mirasını bu ülkeye bırakıp giden, benim asıl mirasım bilimdir, akıldır, fendir diyebilen bir insan, hatta kendi sözleriyle çeliştiği zaman bilimin yolundan gidilmesini tarih kongresine bir mektupla duyurabilecek kadar kendinden vazgeçebilmiş bir insan. Biz bugün kahraman anmayacağız gerçekten bir kahraman anmaya ihtiyacımız yok çünkü çok şanslıyız ki o kahraman kendi gözümüzün önünde duruyor zaten hatta öyle büyük hikayeler anlatmaya falan da ihtiyaç duymuyor hiçbir zaman o kadar önünde saygıyla eğilmemiz gereken bir insandan söz ediyoruz ki bıraktıkları bugün bile bazılarının mücadele alanı kimi korumak için kimi yıkmak için. Kimi onların savunulması gerektiğini düşünürken kimi bugünün koşullarında her yeni günde bir kez daha test edip önemini anlamamıza rağmen vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor. Seçim sizin. Ama seçimi yaparken lütfen aklınızdan Miralem Mehmet Nazım'ın söylediklerini çıkartmayın. Çünkü esaretin sonunun nereye gideceği aslında aynı dönem içinde dünyada yaşanan pek çok gelişmeyle görülüyor. Ama biz biz bunun dışında bir yöntemi kendine düstur seçmiş, onunla gitmeyi ve ona ulaşmayı kendine asıl hedef olarak koymuş bir önderi anıyoruz. Bir büyük devrimciyi anıyoruz bugün. Esaretin medeninin ne olduğunu bildiği için insanlara gerçeği gösterip korkmamayı da o büyük ikna gücüyle korkmama gücünü de aşılayabilen bir insanın yani cesaretin tanımında olduğu gibi korkuya egemen olabilmiş bir insanın anmasını yapıyoruz bugün. Onun için... Yaslanacak hiçbir şeyimiz yok bizim. Başkaları yas tutabilir kaybettikleri için. Onların kaybettikleri şey bir kültür, bir kültürsüzlük, bir yobazlık çünkü. Bugün bitmeyen kin, bitmeyen öfke bundan kaynaklanıyor. Her dillerine değdiğinde iki ay yaş diyanmaları bundandır. Fesli delilleri çıkartıp olmayan, tarih gibi sunulan saçma sapan sözleri insanların önüne atmaları bundandır. Ama Atatürk'ü anlamak. Atatürk'ün yaptıklarını anlamak, hele hele milli mücadeleyi anlayabilmek için bu büyük devrimciyi anlayabilmek için sadece tarihe bakmak yeter. Üstelik kimin yazdığını bile düşünmenize gerek yoktur. İçinde bulunan durumu düşünmeniz, ona karşı yapılanların ne olduğunu anlayabilmeniz ve bu büyük devrimciye saygı duyabilmeniz için hepimiz için, hepimiz için yeterli unsur var aslında. Benim bugün söylediklerim bunların içinden sadece birkaç küçük parça. Lütfen yaz tutarak anmayın büyük önderi. Lütfen yaşadıklarını, yaptıklarını anlamaya çalışın. Çünkü o zaman göreceksiniz ki bugün 84 yıl sonra hala büyük bir saygıyla anılmayı hak eden bu büyük devrimcinin arkasında bıraktığı şey tam da mirasında söylediği gibi bilim, akıl ve fen. Ondan saptıktan sonra ne kurtuluş mücadelesini anlayabilmek mümkün ne de onun ardından yaşanıp gidenleri. Ruhu şad olsun. Bu büyük devleti kurduğu için 100. yılına koşar adım gittiğimiz bu büyük devleti kurduğu için ruhu şad olsun ne kadar teşekkür etsek ne kadar minnet duysak azdır. Ama her şeyin ötesinde anlayabilme çabasını devam ettirmek hepimiz için büyük bir görev. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun bugün burada olduğunuz için. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın artık haftanın sonuna geliyoruz. Bu arada bir hatırlatma. Biz bugün saat 9'da sevgili Ali Hoca ile Haluk Oralla birlikte e, Twitter üzerinden, Twitter'daki o sohbet odaları var ya, Twitter Spaces. Biz orada Arıburnu 1915 kitabının eşliğinde Atatürk konuşacağız. Burada konuştuklarımızın daha ötesini konuşacağız. Bir insan olarak Atatürk'ü anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Bir saat boyunca. Herkese açık bir söyleşi bu. Gelebilirsiniz sosyal medya üzerinden. Lütfen e, takip edin beni, Haluk Hoca'yı. Orada takip ettiğinizde zaten akşam o bağlantıyı göreceksiniz. Tıklayıp e, dinleyebilirsiniz. O sohbet odalarına gelebilirsiniz. Biz de saat 10.30'da bir araya geleceğiz tekrar. Tekrar görüşünce de hepinize sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, güzel Güzel bir gün diliyorum ama en çok ama en çok lütfen bırakıp gideni saygıyla anmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.